Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej kära lyssnare! När Nobelpriset i litteratur tillkännages varje år är det den fina litteraturens födelsedag. Det är ett av få tillfällen då hela världens fokus riktas mot det lilla landet Sverige och människor på allvar öppet diskuterar, hyllar, förkastar och förundras över litteratur. Det här avsnittet handlar om det litterära Nobelpriset och gäst är Horace Engdahl, ledamot i Svenska Akademin sedan 1997 och tidigare dess ständiga sekreterare i tio års tid. Vi samtalar bland annat om prisets historia, hur det går till när Svenska Akademin utser en pristagare och vilka motiv som ligger bakom de olika valen. Jag är också nyfiken på hur det kommer sig att författare som August Strindberg, Lev Tolstoy, Virginia Woolf och Henrik Ibsen aldrig fick Nobelpriset. Och varför har så få kvinnliga och utomeuropeiska författarskap belönats? Och vad anser Horace Engdahl om valet av förra årets pristagare Peter Hanke som anklagats för att ha förringat ett folkmord? Och sist men inte minst fördjupar vi oss i den kniviga frågan Vad är egentligen god litteratur? Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Bildningskomplexet. Välkommen Horace Engdahl till Bildningskomplexet. Tack ska du ha. Det här med Nobelpriset, det, det ligger mig väldigt varmt om hjärtat för att jag började ett projekt för ett antal år sedan att läsa alla Nobelpristagare i kronologisk ordning. Åh, oh, det är du nog rätt ensam om. Ja, jag faktiskt så såg jag på nätet att det var någon tjej som hade en blogg där hon faktiskt skrev om varje bok som hon läste i kronologisk ordning. Så att det är faktiskt någon annan som har gjort det också. Har, har du läst alla Nobelpristagare? Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Nej. Det jag känner att jag inte Jag har aldrig haft det projektet om man säger så. Nej, och det behöver man inte ha heller. Jag, jag, jag kan säga att bitvis har det varit ett ganska eh, tungt projekt och ganska, ganska Ganska motigt. Men kan vi börja med att prata om hur det kommer sig att Svenska Akademin fick uppdrag att dela ut Nobelpriset? Ja, det var Alfred Nobels idé. Det är liksom hela priset, de här belöningarna till vetenskaper och så vidare och till fredsarbete. Och han har ju suttit och funderat där. Det var i Paris han skrev sitt testament som vi vet på Svenska klubben. Och då måste han hitta någon som, som kan... Så att säga, ha tillräcklig auktoritet för att utfärda ett sånt här omdöme. Det här är det utmärktaste. I år var det nog tänkt från början. Det är ju så det är formulerat hos Nobel. Det skulle vara ett, ett, ett relativt nytt litterärt verk som det handlade om. Kanske inte ett helt författarskap. Så tänkte han faktiskt inte. Det kan man se i det han skrev. Och så ja, då kommer han fram till att ja, men det måste väl vara Svenska Akademin då, eller Akademin i Stockholm som man kallar den. Men det är alla överens om att det är Svenska Akademin det handlar om. Och jag, förstod att, jag har förstått att det var stor diskussion inom Akademin om man skulle ta emot det här uppdraget eller inte. Det ja, fanns det röster det. som absolut inte ville det här. Nej, men alltså det, dåtidens akademi var ju inte 
litterär riktigt i samma utsträckning som Dagens Akademi är. Det fanns ju författare, framstående författare, poeter i, i akademin. Men den dominerade som andra grupper. Det fanns en hel del historiker och det fanns inte minst högre ämbetsmän. Som, det var en tradition sedan Gustav III's dagar. Han hade velat öka akademins inflytande genom att låta i och för sig då kanske litterärt begåvade amatörer som, som uppbar höga ämbeten bekläda en del av stolarna för att ge lite extra nimbus åt den här församlingen. Det var ju ett ståndsamhälle vi levde i då mot slutet av 1700-talet och det var väldigt viktigt att det satt ett antal rådsherrar och grevar för att allmänheten skulle ta akademin på allvar. Så tänkte kungen uppenbarligen. Och inte bara, det var inte bara det tror jag, utan också att han menade att, att personer som har varit verksamma på hög nivå i statsförvaltning, i diplomati och kanske i kyrkan och så vidare. De har skaffat sig erfarenhet, dels mänskliga erfarenheter och dels en förmåga att, att förhandla, en förmåga att framställa saker, en förmåga att väga sina ord, att... att registrera de finare nyanserna i det svenska språket därför att varje ord i sådana situationer är så viktigt det är så avgörande det kan leda till stora skadeverkningar om man, om man helt enkelt gör en dålig formulering och den där, den där blandningen det, det var ett genidrag helt enkelt skulle jag säga kungen och, och det där stämde ganska väl hundra år åtminstone men, men sen börjar ju samhället förändras det, det, det faktum att akademin fick Nobelprisuppdraget var en, en förändrande faktor för akademin själv. Därför att plötsligt så krävdes det så, så mycket mer litterär kompetens av denna församling på 18 personer än man hade behövt ha tidigare. Vad hade man tidigare? Ja, man hade haft de här pristävlingarna i början. Man, man satte upp ett ämne som författarna skulle skriva om, antingen en dikt eller, eller en... Ja, är det min en, en prosatext av något slag och eh, sedan hade man ju så småningom också haft vissa litterära belöningar som man fick medel från staten att dela ut till svenska författare och så. så där det krävts vissa insikter i litterär bedömning kan man säga men inte alls i den omfattning som detta Nobelpris plötsligt krävde av akademin och det var väl alltså riktigt när några ledamöter då påstod att vi inte är kompetenta att, att åta oss det här uppdraget var det en rädsla som fanns? Det var en rädsla som fanns. Vi kommer, vi kommer bli följare dragna i smutsen. Vilken författare vi än ger priset kommer att möta häftig kritik på väldigt många håll i världen. Vi, 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 kommer, aldrig, vi kommer att få en lång stund. Vi, vi, vi kommer att gå sömlösa resten av vårt liv på grund av det här. Ja, det var ju inte helt, en helt galen uppfattning får man ju säga. <laughs> I någon mån fick vi dessa olyckskorpar rätt. Och, men det fanns en person i akademin som var alldeles bestämt på att man skulle åta sig det uppdrag som Nobel ville ge oss. Och det var den ständiga sekreteraren Carl David Oversén. Han, han insåg vilken betydelse detta skulle ge akademin både i det svenska kulturlivet men framförallt internationellt. Det skulle göra oss kända över hela världen. Det skulle göra oss till en av de stora maktfaktorerna. I, i den globala litterära gemenskapen. Och även han fick ju... Och även han fick lite, lite, lite av detta... Eh, denna glans skulle ju falla över honom och kanske inte så lite. Ja, men han fick rätt också i, i det? Han fick fullständigt rätt. Ja. Och, och det var ju väl att han drev sin uppfattning så hårt som han gjorde. Han var ju en synligen skicklig förhandlare och... och kunde ju ofta få igenom sin linje i akademin på olika sätt med... 
vackra och mindre vackra metoder. Och han, han fick en majoritet på sin sida i den här frågan. Och så var det klappat och klart. Och 1901 så delar man ut det första priset. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Kan du berätta då hur nomineras en författare till Nobelpriset? Ja, det står ju också angivet hos Nobel och framförallt i de stadgar som sen kommer utformas på grundval av Alfred Nobels testament. Det är de stadgarna vi följer i vårt arbete. Där finns det angivet några grupper som har rätt att nominera kandidater till Nobelpris. Vem som helst kan inte göra det. Man kan inte komma upp från gatan och säga att jag tycker ni ska ge priset till X eller Y. Och där finns ju då i första hand akademins egna ledamöter. Där finns ledamöter av andra likartade akademier, alltså litterära humanistiska akademier. Där finns ordförande i författarorganisationer som är representativa för sitt lands litterära allstring. Alltså de ska ha en viss betydelse, en central ställning i sitt lands litterära liv. Där finns innehavare av professurer i, i de moderna språken eller i litteratur och estetik. Och en mycket intressant kategori faktiskt som ibland har varit visat så mycket värdefull alla tidigare litteraturpristagare. Den är jättespännande. Det är väldigt spännande, jag håller med om det. Och jag har förstått att det har också haft ganska stor inverkan på priset. Att det Tidvis finns... har det faktiskt haft det. Ja. Och, och vi är alltid väldigt intresserade av den typen av nomineringar. Det, det, det har ett stort värde för oss att, att tidigare pristagare behåller kontakten med akademin och fortsätter att höra av sig med förslag. Mm. Kan du ge något sånt exempel på? Det, 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 jag får ju inte riktigt göra det. Va? Jag menar, det går man bak, tillbaka längre än 50 år så är de kända. Va? Men, men det här är ju faktiskt sekreta saker. Mm. Så det har hänt även på senare år? Ja. ja. Eh, kan inte du bara beskriva, ta sig igenom ett år med en sån här från det att någon har, ni sitter med den här listan ja. av olika kandidater till att det faktiskt blir ett Nobelpris. Var, ja. hur, hur går arbetet till? 
Ja, så man kan säga Nobelcykeln, man får kalla det så. Den, den börjar en bit in på året. Egentligen börjar den redan strax efter det att gästerna åkt hem från Blåhallen. <laughs> Därför att kort efter så sänder Nobel, alltså den, den tjänsteman på Nobelbiblioteket som är, har speciellt ansvar för de här uppgifterna sänder ut inbjudningar till flera tusen personer i världen att göra nominering inför nästa års Nobelpris. Man kan ju göra en nominering även om man inte får en sån inbjudan om man tillhör någon av de här kategorierna. Men, men vi tycker att många av de som har varit med tidigare i det här behöver stimuleras att, att komma med nya nomineringar eller upprepa tidigare nomineringar. Och de där, det är ju inte alla som hörs om det där. Men så småningom så börjar det droppa in brev. Och enligt reglerna så, så ska de då nämna ett kandidatnamn och de får komma med en motivering om de vill. Det är många som gör. Oftast kan man säga är de här motiveringarna de här förslagen försedda med ganska utförliga motiveringar. Ganska mm. intressanta motiveringar. Väldigt intressant. Ja. Och eh, det finns några begränsningar där och man får inte föreslå sig själv. Mm. <laughs> då är man utesluten från konkurrensen. Det kallar vi självmordskandidater. Har det hänt? Ja, tyvärr händer det. Va? <laughs> eh, men det är väl knappast någon riktigt betydande författare som har föreslagit sig själv. Men, men många amatörer gör faktiskt det ganska rörande. Skriver, jag skulle behöva de här pengarna. Och, och jag, jag, jag har skrivit en fantastisk dikt om min älskade här. Och den är inte riktigt färdig än, men, men om jag får priset så <laughs> Jag att jag ska skriva färdigt den. Alltså den typen av brev. Ja, men det är faktiskt sant. Ja. Och, äh, ja. Nej, men då, då mottar äh, den speciella avdelning vi har för det här. Mottar dessa brev och granskar dem. Och börjar då med att göra vissa kontroller. Till exempel är det här en person som är, är berättigad att nominera. Annars så får man lägga brevet åt sidan naturligtvis. När, när det väl är gjort så, kommer, så, så kan man säga att då är nomineringen färdig. Då finns den, då gäller den. Och då sammanställs en lista över årets nominerade kandidater och det sker i början på februari. Och den listan underställs Nobelkommittén. Och Nobelkommittén är alltså inte hela akademin utan det är, har varit traditionellt under, under väldigt lång tid, kanske en fem ledamöter vanligtvis av akademin som ägnar en stor del av, av sin arbetskapacitet åt det här. Det måste de göra helt enkelt. Det är de som svarar för det första skedet av urvalsprocessen nämligen. Och då tittar de på den här listan. Vanligtvis brukar det vara bortåt 200 namn. Det är lite, varierar lite från år till år men vanligtvis är det ungefär i den storleksklassen. Mycket att sortera Och det är mycket att sortera. Men då, måste man, då är det framförallt en sak som är viktigt att kontrollera. Därför att många har inte, av de som nominerar författare ute i världen har inte klart för sig att om nominerar en författare år ett så gäller den nomineringen bara det året. Så nästa år måste du upprepa nomineringen. Mm. Och därför händer det rätt ofta att författare som vi anser som väldigt viktiga och starka kandidaterpriset inte blir nominerade. Mm-hmm. Och då måste Nobelkommittén komplettera listan genom att se till att de författarna kommer med på listan. Då, då inleds nästa fas som är, är ganska arbetskrävande för Nobelkommittén att den måste då på olika sätt se till att reducera den här långa kandidatlistan till en hanterbar lista. Och med hanterbar lista menar vi en lista på ungefär 20 namn. Det var, alltså en lista på 20 namn kan man diskutera. Utöver det går det inte att diskutera. Mm. 
Och, och så småningom någon gång under våren så kommer man då fram till den här mellanstationen som vi kallar för halvlånga listan in, inofficiellt. Mm. Den, den är, publiceras ju aldrig, den är hemlig. Och det är kanske det hemligaste dokumentet överhuvudtaget därför att det innehåller så att säga det som akademin eller Nobelkommittén rättare sagt betraktas som världens intellektuella elit. Mm. Och då ska huvudkandidaterna som så småningom ska finnas med de, de måste tas från den här listan. Och då inleds nästa fas i arbetet som jag med min 20-åriga erfarenhet det här ändå vill säga är den allra svåraste. Och det är att reducera den här 20-listan till en femlista. För att enligt det, det arbetssätt som har tillämpats nu under många år i akademin så ska man i början av sommaren ställa upp en, en slutlig kandidatlista med fem namn. Och Nobelpistolen ska tas från den listan. Och de fem författarna ska hela akademin läsa under sommaren. Och sen, sen är ju terminen slut och vi inleder våra underbara sommarferier. Som andra människor kallar semester men som för oss då är en arbetsperiod med boktravar på olika ställen där vi sitter. Båtar och sommarstugor och vad det nu kan vara. Och de som är medlemmar i Nobelkommittén har då den uppgiften att inte bara läsa en gång till för de har ju redan läst de här författarna men att djupläsa dem en gång till och att skriva ett utlåtande om de fem författarna så det, man kan säga var en i kommittén skriver en liten essä om var en av de här fem huvudkandidaterna mm. och, och de aktstyckena de överlämnas till akademin vid den första sammankomsten i september så att då kan alla läsa vad Nobelkommitténs medlemmar anser om de här författarna och hur de betrakta författarskapet, vad de framhäver och hur de karakteriserar det. Det är ett stöd i diskussionen. Och sen börjar då diskussionen och den pågår ju torsdag efter torsdag. Det står ju på dagordningen då tills vi har löst det här problemet vem som ska ha priset. Och det kan ju komma in synpunkter även från andra ledamöter som inte är medlemmar i kommittén ibland så finns det ett stort engagemang hos, hos åtminstone några där och en del kan driva diskussionen till håll som är helt oförutsett och till slut kan man landa i en lösning som kanske inte riktigt var den som Nobelkommittén hade förutsett eller tänkt sig. Har det varit så någon gång att Nobelkommittén har sagt att vi skulle gärna se att det här blev vinnaren? Ja, det kan man, det, minst när man har känt det och man har sett det på prioriteringarna som de olika medlemmarna i Nobelkommittén har gjort och så har det ändå inte blivit så. Nej. Det har hänt. Ja. Det, ska, det ska kunna hända också. Mm. Och sen kommer man då till den, det stadion då akademin börjar rösta så att säga, man gör ibland lite provomröstningar och så där för att se hur opinionen ligger och till slut är man ju nästan tvungen att få fram två huvudkandidater som står mot varandra. Det är ofta så det går till. Och sen fattar man beslut med enkel majoritet helt enkelt. Och det är ju inte så vanligt att akademin är helt enig att du får 18 röster på en kandidat. Ja, det är mycket sällsynt och det tror jag genom hela Nobelpris historia bara förekommit ett par, tre gånger. Mm. Utan du får ett majoritetsbeslut. Och när det är fattat så, så skriver man också en prismotivering. Den här som ständigt läser upp på tillkännagivande dagarna. Som formuleras gemensamt av akademin. Det är lite grupparbete där va? man prövar hur det kan låta på främmande språk och sådär och lite Det är ganska roligt det är faktiskt nästan det roligaste i hela Nobelarbetet men åstadkommer den där formuleringen mm. och sen kommer då till kännagivande fasen och då är det så att säga sekretariatet här och Nobelbiblioteket som arbetar och framställer bakgrundsmaterial och man förbereder den här presskonferensen som ständigsekreteraren håller den här berömda dörren som öppnas mm. på slaget ett 
Jag skulle vilja att vi djupdök lite grann i Nobels testamente. Du nämnde ju tidigare att han skrev ju att det skulle vara det bästa verket det året. Ja. Och sen så finns det ju en, den här klassiska formuleringen eh, eh, idealistisk riktning. Idealisk riktning. Idealisk riktning, mm. förlåt. Och att det skulle vara komma mänskligheten till nytta. Ja, den, den formuleringen finns ju inte i, i bestämmelserna för litteraturpriset utan det är en allmän formulering som gäller alla prisen. Okej. Okay. Ja. Och som vi kanske är ändå avfattad i första hand med tanke på de vetenskapliga prisen skulle jag vilja säga. Mm. Den, den, den är lite svår att bringa överensstämmelse med, med litteraturen därför att normalt är inte ordet nytta ett passande ord mm. när det gäller konstnärliga skapelser. De kanske i någon egendomlig bemärkelse gör nytta men inte i första hand. Mm. De, de väcker oss på något annat sätt då. Mm. Det är som Jean Cocteau tror jag sa vid något tillfälle att, att eh, poesin är nödvändig, vi vet bara inte till vad. <laughs> <laughs> ehm, och, och, och så är det väl, vi ser på det va? Ehm, och, och, däremot den andra formuleringen, den, den är, finns ju specifikt i, i den passus i Nobels testament som handlar om litteraturpriset, att det ska gå till det utmärktaste i idealisk riktning. Mm. Det utmärktaste, det, det är ett begripligt ord. Det, det bästa, det, det som vi tycker är, håller den högsta kvaliteten av vad du vill. Du kan översätta det på en massa sätt. Men det här med idealisk riktning är ju besvärligt. För att uppgärda det är ingen som vet vad Nobel menade med idealisk. Och, och vad han menar med riktning heller. Vad då för riktning? Vad, 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 hur ska man tänka det? Och det har varit en diskussion om det i hundra år. Och det har lagts fram alla möjliga hypoteser om vad han egentligen syftade på så och den, den första Nobelkommittén som arbetade under Carl David Avicens ledning och, och, eller i den akademi som han ledde eh, den tolkade det på ett sätt som var naturligt för den tiden nämligen att, att det handlade om idealism att det var författare som på något sätt var upp, upprätthöll en idealistisk världsåskådning som, som, som trodde på de eviga idéerna de eviga värdena och eh, som inte var materialister helt enkelt som, som inte var nihilister framförallt. Det finns någon slags kristen uppbyggnad ja, i det här? Det, i praktiken kom det ju att bli så att ja. det, det, man, det skulle vara en, en litteratur som i någon mening var uppbygglig och som, som framförallt kännetecknades av en tro på människans inneboende ädelmod och, och förmåga att övervinna sina onda impulser och allting sånt där. Och man kan man säga att prispolitiken under de första i alla fall tio åren styrdes väldigt mycket av den här föreställningen. Som vi tycker nu i efterhand förklarar en del misstag i prisgivningen och framförallt en del egendomliga uteslutningar till exempel att man inte kunde ge priset till Lebtalstoy att man inte kunde ge det till Ibsen mm. att en sån fattare som Strindberg överhuvudtaget inte kunde ifråga komma och... James Joyce ja, nej men det är ju långt senare ja. och Joyce är speciellt att Joyce nominerades ju aldrig Nej. Men hade inte det också med det att göra? Att han, han var inte Nej, det tror jag inte. Nej, det tror jag inte att han, han var så speciell och så perifer i det allmänna litterära medvetandet att, att det var ingen som kom på idén att han skulle kunna få priset. Och eh, likadant Virginia Woolf nominerades ju aldrig. Nej. Det tror jag inte hade att göra med att hon var kvinna utan det var helt enkelt att hon ansågs för udda. Hennes böcker sålde 2-3 exemplar. 
det var inte vad man då menade med litteratur i Nobels mening. För, för man menade fortfarande på 30-40-talet att det skulle vara litteratur med en bred verkan. Den skulle så att säga, gå ut, nå ut till många. Det var ett krav man upprätthällde skulle jag vilja säga ända fram till 40-talet. Då släppte man det. Men sen så småningom mjukas ju den här uppfattningen upp en smula. Och det, det inträder en större tolerans mot andra former av världsvisdom än, än den som är just den här som, som tror på det strålande och oförgängliga hos människan. Mm. Och så småningom så kan man säga att den här formuleringen alldeles förlorar sin betydelse. Det gör den väl ja, någon gång på 40-talet eller 50-talet i alla fall. Och man kommer att mena att priset helt enkelt ska gå till den författare som i litterärt avseende har, har presterat det yppersta. Och skulle den författaren då inte vara idealist i 1800-talets mening så spelar det ingen som helst roll. För det är ingen annan heller i det här laget som är det. Så att det, det angår oss inte så att säga. Nej. Du nämner att sen så släpper man det här in på 40-talet. Din kollega Kjell Espmark har ju skrivit en bok mm. om... Jo, där är det väldigt väl uttryckt det här ja, hur det gick till. Ja, de olika nomineringarna och hur man har röstat och hur man har funderat och tänkt och sådär. Men där förstår jag som att 40-talet fram till 70-talet så pratar man om en slags banbrytande författarskap. Mm. Det är mycket, det är mycket ja, så det är moderna, lite kaxiga författare som börjar belönas. Ja, men det finns också en underliggande utvecklingsmodell. Man tänker sig att litteraturen, liksom vetenskapen, går från mera primitiva tillstånd, teorier, hypoteser, form, formlösningar till mer avancerade. Att, att, det, att det finns något som nästan som framsteg i litteraturen, det är, det är ju en av modernismens förutsättningar, att den i någon mening ändå är friare, djupare, radikalare, bättre än tidigare litteratur. Det, det sägs sällan ut på detta oförblommerade sätt, men, men det är en underliggande förutsättning. Och man kan ju inte tala om banbrytare om det ska öppnas en ny väg åt ett annat håll än, än där de klassiska författarna alltid har trampat omkring. Och det där är ett betraktligt sätt som egentligen har sitt ursprung i romantiken därför att romantiken är de första som ser sig själva på det sättet. Men i, i modernismen så intensifieras och radikaliseras den här utvecklingstanken i litteraturen. Och då tänker man sig att ja, men när det kommer författare som, som bryter med de tidigare litterära normerna och, och använder nya former som först anses svårtillgängliga eller, eller olämpliga eller på något sätt chockerande, radikala då gör de litteraturen en nytta så att säga. de öppnar en ny väg sen kommer författare efter dem och, och använder dessa nya grepp och förfinar dem och så tillväxer litteraturen på något sätt tekniskt mm. ja, det, det finns sådana här det, det, det här är ju analoga föreställningar som man har i litteraturen som kanske egentligen är oriktiga mm. jag vill inte säga att jag tror väldigt mycket på de här föreställningarna själv Nej. men vi behöver inte, vi behöver inte gå in i den debatten men, men, men man hade den övertygelsen under en period att det fanns något sånt som stora barnbrytare och då ville man identifiera dem och så ville man belöna dem och det gjorde man då under en period sådana som T.S. Eliot och Faulkner och och sådana. Mm, goda författarskap. Ja, mycket goda författarskap. Ja. Men inte nödvändigtvis större än andra mer traditionella författare. Nej. Och sen så sker det, som jag förstod då på Kjell Espmark, även efter, eller från 70-talet och ett par decennier framåt så skulle man istället belöna lite udda författarskap ja. kulturer som inte hade uppmärksammat ja. så språk ja. som inte hade uppmärksammat så jag tänker på Isak Barshevis Singer ja. Ja, men det är ett bra som, exempel som skriver på, på yiddish. Precis, ja. och så, som vi var Skälen okänd faktiskt när han fick priset men som sen fick ett enormt genombrott globalt tack vare det här priset. Mm. 
Och som ju också är en mycket god författare och verkligen var värd den stora publik som han fick. Mm. Och ja, det fanns en sån inriktning. Man tänkte sig att det fanns en massa dolda tillgångar helt enkelt som var nedgrävda i antingen svårkomliga språk eller i kulturer som inte fick någon uppmärksamhet. Eller av andra skäl var, var okända för allmänheten. Och det där pågick en, en, en tid och sen kan man säga att man utan väldigt mycket diskussion frångick den agendan. Den finns ju inte kvar idag. Och jag tror inte det var rimligt att fortsätta med den heller. Och den, den blev till slut allt mer ansträngt skulle jag vilja säga. Vi behöver inte gå in på det i detalj. Men jag, jag tycker nog det för min del i alla fall. Alltså var helt enkelt författare som kanske inte borde ha fått det. Nej, ja. precis. Men som ja. var lite märkliga och udda och egendomliga och som, och som på något sätt höjde akademins prestige genom, genom att ingen någonsin har uttalat om dem. <laughs> och eh, nej, jag tror också att det är olyckligt för att Nobel säger på ett annat ställe i testamentet att det är väldigt viktigt att inget avseende fästs vid kandidatens nationella ursprung. Mm. Eh, han var ju kosmopolit, inte nationalist. Och för honom var det oerhört viktigt att priset inte var en belöning till en nation. Eller till en folkgrupp eller ett språk eller vad du vill. Det var inte en belöning till kollektiv. Det var inte för att uppmuntra någon grupp som skulle känna Åh, det är vår författare. Oj, vad vi nu känner oss hedrade av att den författaren får det här priset. Nej, fel. Det var inte så, utan det var en individ. Det går till en, en betydelsefull skapande individ. Det är ett individuellt pris. Och författarskapet är giltigt för hela världen. I det ögonblick som det belönas så gäller det alla. Mm. Därför så kan man säga att, att det är olyckligt att så mycket av diskussionen kring litterära nobelpriser kommer att handla just om det här, hur många priser har det och det landet fått och blev det en spanjor i år och vad ska det bli nästa år? Kan vi inte ta någon från Asien och varför är det så få kvinnor och hur många svarta författare har fått? Därför att allt det där är kategoriella resonemang. Det är det som nu mer kallas för identitetspolitik. Det vill säga att man, man definierar människor som, som, eh, kors, eh, som, som skärningspunkten mellan en rad kategorier. Som till exempel man, kvinna, svart, vit, eh, centrum, periferi, fattigrik, eh, o- olika nationella ursprung, genrer och så vidare. Och sen när man har gjort en, ritat alla dessa korslinjer över varandra så får man fram en identitet. Och då ska det på något sätt ske en rättvis fördelning av priset mellan de här identiteterna. Mm. Det är en helt absurd tanke. Och den, den står överhuvudtaget inte i samklang med Alfred Nobels vision. Nej. Men är det inte, om man tänker sig att han ville att det skulle vara ett, ett, ett internationellt pris ja. som skulle falla till det bästa författarskapet. Ja. Är det en, 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 inte lite anmärkningsvärt ändå att, vad är det, av... 120 pristagare eller ja. 110 så är det 73 jag kommer inte ihåg exakt siffran men en överhängande majoritet europeiska författare som har fått det och det är ju absolut en överhängande majoritet män som har fått priset ja. hävdar du då att man alltid bara har dömt det på de litterära kvaliteterna Alltså man kan naturligtvis framställa sociologiska förklaringar till att prisbesluten har kommit att se ut på det sättet de gör men det är ju en sak. Det, är ju inte, det motiverar ju inte att man ändrar prisproceduren. Därför att priset handlar inte om rättvisa. Nej. Överhuvudtaget. Vilken grupp du än har som är i beslutande ställning för en sån här pris kommer att ha vissa preferenser som inte är rationella. Mm. Och det har naturligtvis Nobelkommittén och Akademin haft 
Decennium ja. för decennium, generation för generation. Mm. Vi, men vi, men det, det sker i Sverige. Men det, det, enligt min mening så, så har inte detta något med prisets centrala idé att göra. Och därför är den diskussionen... Jag har alltid tyckt att den diskussionen är överflödig. Mm. Och det tycker jag fortfarande. Mm. Jag undrar en, en sak kopplat till det. Det, här, det är det politiska. Man har också pratat om att det finns en, något politiskt. Och jag har förstått att eh, akademin genom åren har avfärdat den tanken. Men ja. det är ju ändå... Man höjer ju ändå på ögonbrynen kring, jag tänker, Churchill som ja, får det kort efter andra. Nu höjer man på ögonbrynen. Men det gjorde man inte då. Nej. Nej. Men om vi tänker Churchill... Solzhenitsyn som fick det 1970 och ryssarna blev väldigt upprörda ja, ja. Pasternak fick ja, det också 58, ja. man blev upprörd menar du att det, var, det fanns absolut inget, ingen politisk påverkan man var, inte, man var inte påverkad av de politiska strömningarna som fanns för den här tiden? Alltså det är väldigt svårt att säga vad människor är påverkade av har man någonsin sysslat med förhörsteknik som jag har gjort så vet man att detta är ett, ett synnerligen slipprigt fält människor är påverkade av allt möjligt och det är ofta svårt att utreda detta i det ögonblick det sker. Man kan möjligen göra det i efterhand, men ibland inte ens då. Och det är väl rimligt att tänka sig att medlemmar av akademin påverkas av tidstämningar av olika slag och att de därför kan till exempel plötsligt känna sympati för någon, någon modig dissident som står upp emot den tyranniska makten i någon... Ja, på något håll i världen och, och hävdar litteraturens oberoende och människans värde och sådär. Mm. Och att det kan påverka omdömet på ett sätt som då, eh, ja vad ska vi säga, inte, eh, inte, inte för, fördunklar ledamöternas litterära omdöme men, men kanske ändå drar det åt ett lite annat håll än vad som skulle ha skett annars. Men samtidigt tror jag det är väldigt svårt att bevisa att det verkligen ligger till på det sättet. Det, det är väl så att de flesta av de här besluten ändå är försvarbara från rent litterär synpunkt. Sorgenitsyn till exempel är absolut ett försvarbart beslut. Och Pasternak, lika så. Jag menar, det var väl lite för mycket uppmärksamhet just kring den här romanen Dr. Zhivago som var förbjuden i Ryssland och som som ju skapade mycket rabalder omkring priser som tvingade honom av sig och så vidare. Men, ja, men han är ju en stor lyriker. Har man läst hans poesi så är det ju omöjligt att tycka att, att, att hans namn inte hör hemma mm. i listan över pristagarna. Och jag kan säga eftersom jag har arbetat så många år med priset att i diskussionen och i beslutsprocessen så förekommer aldrig några politiska argument. Nej. Det finns alltså aldrig någon politisk syftning med priset. Så är det helt enkelt. Och det ska jag säga, det har aldrig funnits. Eh, sen kan man utsätta varenda pris för politiska tolkningar. Man kan, man kan se politiska effekter av det ibland. Och man kan framförallt misstänka att det har funnits irrationella påverkningar som är av politisk natur. Men, men att, så att säga, städa bort den typen av impulser, eh, då får man städa bort människan. Mm. Det kan man inte göra. Man kan inte göra en sån här beslutsprocess absolut oberoende av omvärlden. Nej. Det är en utopi. Mm. Därför tror jag vi får leva med den osäkerheten och med den relativa säga, deviation som detta innebär. Att det finns ju en mäktig politisk magnetpol någonstans eh, som inte sammanfaller med den litterära mag- magnetpolen. Mm. Och, och ibland så drar man kompassnålen kanske lite grann då. 
åt den här andra magnetpolen även om vi verkligen försöker undvika att, att så sker. Och det finns ju eh, kanske ett ännu svårare problem i det här att vissa författare eh, är illa tålda i sina hemländer att de är föremål för, för censuringripanden och försöka tysta dem eller att de på något sätt upplevs som, som ja, vad ska vi säga som, som, som problematiska av, av sitt eget lands ledning ibland också av människor i sitt eget land mm. och ska vi då ta hänsyn till det? Nej det behöver vi naturligtvis inte göra det där bör vi inte ens, så att säga, vi bör inte ens belöna någon för att vederbörande är dissident. Det får inte vara ett, 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 en pluspoäng för en författare att vara dissident. Varför skulle det? Det, det har ju ingen litterär betydelse. Det ökar inte det litterära värdet av en bok om, om vederbörande är i trubbel med myndigheterna. <här> Nej, det, det är ju lika dumt som att säga att man skulle bli en bättre författare och felparkera. <här> eh, nej, så att, och, så att det gäller att hålla bordet fritt från den där typen av diskussioner. Och det är inte alltid lätt. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. En diskussion som återkommer väldigt ofta inom litteraturen och annan konst också det är att skilja på verk och person. Ja. Jag tänker på, jag såg en intervju med Peter Englund när han pratade om att Borges hade talat sig varmt om militärdiktaturen i Argentina på den här tiden. Och att det kan ha funnits en viss påverkan där som gjorde att han faktiskt inte fick priset för att han hade uttalat ja, sig gott där. Och att ni någonstans då, har jag förstått, bestämde att det här får inte hända igen. Man, man måste kunna skilja på verk och person. Vad, vad, vad tänker du där? Jag tror att det är väldigt viktigt att göra det för att författare är ju bara människor och författare begår dumheter och när de inte sitter vid skrivbordet det är då de begår sina dumheter. Att författare är alltid underlägsen sig själv när han lämnar sitt arbetsrum och om han då lämnar sitt arbetsrum för att delta i en politisk demonstration eller göra ett uttalande eller stödja en politiker eller göra någonting så här så blir det ofta mindre bra. Och det gäller ju inte bara fattare som lever i diktaturer, det gäller ju fattare som lever i demokratier. Men, men så är det, författare är ju, blir ju också engagerade och upprörda och de av olika skäl engagerar sig politiskt. Det kan vi inte göra någonting åt, men vi bör hålla vår egen eh, omdömesprocess fri från den faktorn, enligt min mening. Vi bör varken belöna någon för politiskt engagemang i, inom citationstecken, rätt riktning eller straffa någon för politiskt engagemang inom citationstecken i fel riktning. Mm. 
Men eh, då kommer man till slut till vissa besvärliga fall. När det finns en allmän uppfattning att en författare har kompromitterat sig så djupt genom samröre med politiska rörelser av ett absolut oacceptabelt slag. Och jag ska ta det exempel som oftast har diskuterats i det här, i det här avseendet, nämligen Ezra Pound. Mm, just det. Som ju, som ju helt enkelt förde propaganda för den italienska fascismen. Och, och gjorde också antisemitiska uttalanden av ett ganska förfärligt slag. Han, han var ju landsförädare i praktiken genom sin verksamhet i den italienska radion under krigsåren. Och blev ju så småningom också fängslad. Och, och fast man, man valde att betrakta honom som galen snarare än brottslig mm. för, att, för att slippa straffa honom. Och samtidigt är ju Sjöpaun den här 1900-talets stora fattare. Det är svårt att bortse ifrån. Mm. Och det fanns de i akademin som, som menade att han borde ha priset. Och ett ännu bättre exempel i modern tid. Ja. Förra årets pristagare, Peter ja. Handke. Ja. Han eh, sägs ju då att han har skrivit, jag har faktiskt inte läst det själv, men ja. att han ska ha förnekat folkmord, folkmord som ja. har skett i Jugoslavienkrigen. Och det blev ju en oerhörd rabal. Där såg man ju väldigt tydligt i, i media och bland människor överlag att det var svårt för människor att acceptera det här att man inte hade... Man kunde helt enkelt inte skilja på verk och person, utan man ville att... Det skulle vara, som jag tolkar det, nästan en uppbyggligt god författare. Det här, han var inte tillräckligt god, så att säga. Nej, men det egna problemet med den debatten är ju att, att ingen påstår att Peter Handke skulle ha gjort sig skyldig till något brott. Ja, men han har ju uppenbarligen inte deltagit i någon folkmord. Nej. Men det är inte Borges heller? Nej, så är det. Nej. Och eh, däremot så hade han uttryckt olämpliga, en olämplig uppfattning om konflikten i Jugoslavien. Eh, han hade beskrivet den på ett sätt som inte stod i samklang med den accepterade historieskrivningen. Och den accepterade historieskrivningen är ju i vår del av världen helt enkelt i hög grad den som västmakterna la fast i samband med att den här konflikten avvecklades. Och som vi också i Sverige har anpassat oss till. Och han ville ju inte helt och hållet avvisa den uppfattningen men han ville nyansera den. Och det gällde enskilda händelser och det gällde personer som var inblandade i den här. Han gjorde det mot bakgrund av den personliga erfarenheten han hade genom sin familjebakgrund och genom vänskaper och resor och så vidare. Det var ju på sätt och vis en författares uppfattning. För den var inte, den var inte formulerad på det sätt som politiker formulerar sig. Och därför så tycker jag att diskussionen blev egendomlig därför att detta måste en författare ha rätt att göra. Mm. En författare måste ha rätt att företräda en annan tolkning av ett historiskt skeende än den som är en knäsatta. Det är inte något brott. Det finns ingenting sånt som åsiktsförbrytelse. Och man kan argumentera mot det han säger. Man kan, man kan anse att han har fel, men det är ju inte ett brott att ha fel. Och um, därför så tycker jag att hela den här diskussionen var absurd. Mm. Men tillspetsat om man tänker att han hade förnekat förintelsen. Ja, det där anses ju numera att det är ett brott att förneka förmintelsen. Det förstår jag inte hur det kan vara. Nej, nej jag håller med. Det tycker jag är Nej. helt absurt att det. Men jag menar, man, man, man får framföra alla typer av hypoteser om alla historiska händelser. Mm. Men hade, tänkte du någonsin när ni bestämde er för Peter Handke, ja. slog det dig då att det här kan förmodligen väcka anstöt hos människor just för att han har förnekat vissa alltså, delar av Jugoslavien? Diskussion, diskussionen om Peter Hankes... Uh, texter gällande Jugoslavienkonflikten var ju naturligtvis kända av oss sedan länge. Mm. Men vi bedömde inte att detta var en väsentlig faktor. 
i bedömningen hans litterära eh, meriter. Han är en stor författare. Det råder ingen som helst tvekan. Han är en av de mest betydelsefulla prosaförfattarna under andra hälften av 1900-talet. Och eh, han är utan minsta tvivel värd sitt litteraturpris. Eh, och sen eh, fick vi då den här reaktionen på halsen och, och den vreds ju upp till eh, maximal ljudnivå också. Mm. <laughs> Inte minst i de svenska medierna men på sina håll också utomlands. Och då får man ta det. Mm. Eh, när, du, när man tittar tillbaka på alla Nobelpriser som har delats ut, vi pratade om det innan mitt projekt är att läsa alla i kronologisk ordning. Ja. Det som slår mig när man läser några av dem, säg från 1901 fram till 1920 så är det några, förlåt min franska, men bedrövliga författarskap faktiskt mm-hmm. bitvis. Det är några, några böcker i alla fall som har varit rent plågsamma att läsa. Vad skulle du säga, finns det någon tydlig författare här för din del som inte borde ha fått Nobelpriset? Alltså, den... Vi brukar ju säga att 1908 års Nobelpris är det svagaste. Oiken, mm. en tysk filosof mm. som ingen människa läser idag. Och det är rätt svårt att förstå varför akademin år gången 1908 nödvändigtvis skulle pracka på honom med pengarna. Mm. Men jag menar, okej, okay, nu har priset delats ut i 120 år snart. Och jag menar, enstaka missar är ju ofrånkomliga. De har ändå varit relativt få skulle jag vilja säga. Det är klart att inte varje författare på Nobelpriset visar sig vara en, en evig följeslagare och en bestående klassiker. Så är det ju inte. Mm. Kanske varannan har hållit måttet så tillvida att, att vederbarnet finns kvar i litterära medvetandet som, som en viktig person. Mm. Mer så kan det aldrig bli. Det är den ena kritiken som brukar framföras mot priset. Den andra är ju den att akademin missade en rad verkligt betydelsefulla författare som nu betraktas som, som centrala namn i 1900-talets världslitteratur. Joyce har du nämnt redan. Jag nämnde själv Virginia Woolf. Och man skulle kunna lägga till Kafka och Mosil och rad andra. Men, men jag tycker Kjell Espmark har skrivit ett bra om det där. För han har tagit upp fall efter fall här och visat att det ofta var svårt eller till och med omöjligt för den dåvarande akademin att ha någon kännedom om det här författarskapet antingen därför att det inte publicerades i sin helhet för en senare eller att det tillkom i ett så undanskymt sammanhang att det inte var rimligt med de kommunikationsmedel man hade på den tiden i akademiarbetet att man skulle ha kunnat se det att, att de som verkade i de här författarnas länder egenskapen av, av förslagställare faktiskt aldrig nämnde dem. Och akademin är ju beroende av det här nätverket av förslagställare. Och en rad andra faktorer som, som Kjell Espmark har beskrivit väldigt väl. Och när man plockar då ett efter ett av de här fallen så måste man till slut erkänna att ja, nej men i de flesta fall så var det inte riktigt möjligt för akademin att, att se det där. Eller att, att göra den här belöningen innan författaren försvann. Mm. De dör ofta för tidigt. Va? Det är ett vanligt fel hos författare. Mm. Mm. Det, det får man inte göra va? Mm. Man får inte kila bitar innan, innan, man har, innan folk har vaknat i Stockholm. Så att säga. Precis. Ett roligt exempel på det där är ju ett pris som man anser 1907 då, ja. då Kipling fick det, ja. djungelbokens författare. Då var det ju många som nu i efterhand säger att men det var ju ett verkligt... Titta, där gav man ju rätt. Ja. Men där skriver ju Kjell Espmark att dåtidens mm. publik tyckte att det var fel. Ja, det var verkligen ett sånt där Han var ju väldigt ung. Du är de yngsta priserna. Och, mm. och det fanns väldigt lite förståelse för det då mm. men, men det är så också sen uppstår förståelsen ofta långt långt senare och man kan det finns en pris som har ansetts under lång tid 
ganska dåliga eller halvdanna, onödiga. Och sen går det några decennier och sen börjar folk läsa dem på ett nytt sätt och det kanske dyker upp nya verk som inte varit kända tidigare och sen omvärderar man det för att alltså, det visar sig att det var ganska bra pris. Jag skulle vilja att vi avslutningsvis bara pratar om det litterära smakomdömet. Ja. Alltså, vad skulle du säga, vilka är de viktigaste detaljerna att titta på för att kunna bedöma litterära kvaliteter? Ja, om det funnits något, något sånt schema man kunde ställa upp så skulle det vara mycket lättare att vara litteraturkritiker. Men det gör det tyvärr inte. Därför att du kan aldrig på förhand veta vilka faktorer som ska vara de avgörande i ett litterärt verk. Det finns ju i, inom, inom litteraturkritiken och litteraturvetenskapen nu eh, sedan länge eh, starkt utvecklade metoder för att beskriva litterära verk och deras egenskaper. Både form och innehåll, idébakgrund, eh, alla faktorer som man kan dra in i en sån här bedömning. Men de är faktiskt inte till någon större hjälp när du verkligen sitter där i ett skarpt läge och ska avgöra är det här bra eller dåligt. Kan du ge ett exempel för din del då? När du tar dig an en text för första gången, hur förstår du att det är en god text du har framför dig? Ja, att jag blir alldeles för häxad av den. Det är bara det det handlar om. Går du att sätta ord på vad det är som förhäxar dig? Ja, ibland kan jag göra det som litteraturkritiker har jag ju ofta gjort. Det måste man göra, det ligger i yrket. Då får man försöka hitta egenskaper i verket som man tror är förklaringen till den här reaktionen som man har. Att man, att man plötsligt... Det är, som, det är som att få nya ögon, det är som en, en ny himmel och en ny jord. Det, 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 du, du, du får förnimmelser som inte liknar riktigt någonting som du tidigare har haft. Eller du uppnår en klarhet som, som du inte känner igen. Gör du det genom språket eller genom innehållet? Ja, det, är det, man inte kan, det är det man inte kan bestämma på förhand. Och dessutom är det ju... Generellt är det väldigt svårt att skilja mellan den formella och innehållsliga dimensionen i litteraturen. Ehm, därför att litteraturens innehåll existerar bara genom dess form och är inte refererbart så att säga. Det du drar ut i det genom att göra en sammanfattning av det har ingenting med litterära verket att göra egentligen. Det är bara sånt där som står på baksidan av böcker. Nej, det, det finns inga ansätt än att, än att ge verket möjligheten att läsas och läsas i verklig mening. Alltså att du går fullständigt in i verket och låter det behärska dig låter det på ett sätt ockupera dig under läsningen du förvandlas till verket på ett sätt och, och, och där, där sker då en slags igenkänning där, där du, du bygger upp verket i ditt inre verket existerar, det ligger som en textsida men det är ju ingenting den, den kan inte ens bevisa att den, att den är en helhet. Det, helheten uppstår i din läsning. Verket konstitueras genom din läsning och upplevelse. Och, då då kommer man till det väldigt besvärliga. Hur kan man då bevisa att ens kvalitetsomdöme är riktigt? Nej, men det kan man inte. Det finns ingen bevisning. Och, och man drar fram en massa faktorer därför att man vill ge stöd. Man vill säga vad ska man kalla det för man vill, man vill skapa en återförsäkring en slags förnuftig återförsäkring så att, så att andra ska förstå varför men, men det är meningslöst 
Mm. Jag tänker en sak som, jag, som man ser som en röd tråd genom hela Nobelprisets historia det är ju att på något sätt de här klassiska bestsellerförfattarna ja. tar typ Stephen King eller ja. vad är det de heter, Robert Ludlum eller någon sån här de författarna har ju i sig aldrig varit på tal för ett Nobelpris. Och det är ju ändå så, när jag läser Stephen ja. King, jag läste honom faktiskt för första gången i vuxen ålder, bara för en, en tid sedan, och slogs av att det här är inte särskilt intressant. Det är inte särskilt trevligt språk och det är inte särskilt väl komponerat. Kan en bästsäljare vara god litteratur? Ja, det kan ju vara. Alltså, det finns ju... Enastående litterära mästerverk som har uppnått en, en stor spridning. Ofta, ofta har det tagit ganska lång tid innan de har gjort det kan man säga. Men, men det finns ju exempel. Jag menar, miljontals människor runt om på jorden som har läst låt säga, Tallstorgs krig och fred och så vidare. Mm. Det finns ju ingen motsättning alls mellan popularitet och, och, och kvalitet. Speciellt inte om man väntar lite grann. Men, men samtidigt finns det ju inte heller motsatta förhållandet att det är faktum att en bok har svårt att slå igenom att den har bara, bara tilltalar en liten grupp läsare är inte bevis på att den är dålig heller. Ja. Därför att det finns alltid en potential hos den och har man hållit på med litteraturens historia som, som jag och de flesta av oss som har hållit på med Nobelkommittén har gjort så kan man ju direkt se det här att det, det händer att en författare men ta en av mina favoritfattare Stendhal, den franska är sist när romanfattaren på 1800-talet. Han ger ut sina böcker till en början så har de kanske några hundra läsare. Han, han påstår att hans fantastiska essä om kärleken eh, såldes i 22 exemplar på 20 år. Och eh, ja, det är kanske sant. Eh, någonting i den stilen var det väl va? Men sen händer det en massa saker i, i kulturen och världen och människan och litteraturen. Och sen plötsligt hundra år senare så säljs han i miljonupplagor på 40 språk. Mm. Ja, varför är det så? Nå, det, det är så. Mm. Ja, det kanske var lite klumpigt formulerat. Men jag förstår absolut att eh, stora säljare också kan vara god eh, litteratur. Men ja. det är intressant att det är ju någon skillnad på en författare som Stephen King och en författare som Joseph Conrad. Och när, man, ja. när man läser Mörkets hjärta... Det tycker man nog att man kan ja, se. Ja, man kan ja. se en skillnad. Det är det jag försöker ta i lite grann. Vad är, den, vad är skillnaden? Ja, det, där, det är ju en intressant fråga. Och det kan man ägna många långa seminarier åt... Den finns där naturligtvis, men den är väldigt, väldigt svår att sätta på formel. Jag, jag ger mig inte på det i alla fall. Det, men jag ger mig på att göra bedömningen. Mm. Ja, mm. det gör jag. jag. Jag skulle säga jag ger mig en bok och låt mig läsa ett par, tre sidor. Så kan du avgöra det? Ja, det är som när jag var danskritiker på den tiden brukade jag säga att efter 60 sekunder vet jag om en dansföreställning är ett mästerverk eller ett svenskt. Mm. Jag vet inte varför det är så, men det är så. Mm. Det, det, har du ögon att se med så ser du. Har du inte ögon att se med då kan du gå hem. Mm. Och så är det ju också i litteraturen. Nu kan det hända att du måste göra fler försök. Ibland är det så. Första gången så är det någonting som, som, som spärrar din väg. Mm. Någonting som du, någon irrationell orsak som gör att du, du helt enkelt inte kommer att tas med verket. Så kan det vara. Du kan tvungen att vänta några år, du kan vara tvungen att mogna som människa, om jag ska säga. Eller du kan vara tvungen att läsa en rad andra böcker innan du förstår vad det här var frågan om. Och så så att smakprocessen är ju aldrig avslutad och ingen kan ju någonsin säga, nu är jag framme. Nu är alla mina bedömningar helt korrekta. Men så går det inte till. Det enda man kan göra är att fortsätta den här processen mot allt större och större förståelse. Mm. 
Den avslutande frågan är de här ideologiska strömningarna som man kan se i samhället. Det som du nämnde då förut, identitetspolitiskt. Ja. Kring klass, kön, etnicitet och ja. sånt som, som samhället som jag upplever vill, ska lyftas fram i större utsträckning. Man, be, man, man vill belysa den aspekten. Har det påverkat det litterära smakomdömet tycker du? Alltså det påverkar ju journalistiken kring litteratur alldeles tydligt. Det påverkar våra kultursidor och kulturprogram. Därför att man ger väldigt stor vikt åt sådana faktorer. Man anser det vara en, en slags moraliskt uppdrag att uppmuntra eftersatta grupper. Missgynnade av olika slag. Bortglömda och orättvist förbesedda. Och det finns en massa sätt att uttrycka det där. Det är en väldigt stark rörelse kan man säga i tiden idag att syssla med den typen av problem. Men, men det är i min mening inte någon litterär ambition att göra det. För att konsten är inte rättvis. Stort tack Horace Engdahl att du tog dig tid att träffa mig. Det var jättespännande att lyssna på dig. Ja det var roligt. Tack så bra. Du har lyssnat på Horas Engdal i avsnitt 20 av Bildningskomplexet. Om du har tips på kommande ämnen och gäster får du gärna skriva till mig. På Facebook och Instagram söker du på Bildningskomplexet och på Twitter snabela Benjamin Elfors. Jag nås också på mejladress benjaminelfors@gmail.com. Om du lyssnar på podden i Apple Podcast blir jag mycket tacksam om du betygsätter och skriver en kommentar där. På så sätt hjälper du fler att hitta till podden. Tack för att du lyssnar. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus... Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem skriv akademikernasakassa.se-bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.